0: Aber wenn das so ist und wenn die Befürchtung sein muss, Menschen sind unvernünftig, dann muss man sie irgendwann mal zum, zu ihrem Glück zwingen. Und nochmals ja nicht nur ihr Privatvergnügen, sondern hier geht es darum, Ansteckungsketten endlich zu, zu kappen. Hallo, liebe Fußballfreunde. Hier spricht Marcel Reif, Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sich kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht's schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reif ist Live. Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich mit Matthias Brüggelmann von der Bild. Reif ist live. Ja,
1: herzlich willkommen zu einer ganz ungewöhnlichen Ausgabe von Reif ist live heute. Es ist die doppelte Homeoffice-Ausgabe äh, mit Marcel Reif, der in München sitzt und meiner Wenigkeit hier in Berlin. Äh, wir sind äh, beide zugeschaltet, kurz zum Hintergrund. Äh, und ich habe Herrn Reif vorher ausdrücklich gefragt, ob ich es erwähnen darf. Bei ihm ist es eine freiwillige Entscheidung, das Reisen gerade ein bisschen einzuschränken. Es ist das Alter und zum anderen vor allen Dingen die medizinischen Ratschläge, seiner Frau, die Ärztin ist Herr Reif. Habe ich das so korrekt wiedergegeben?
0: Auf den Punkt korrekt.
1: Auf den Punkt. Äh, wunderbar. Bei mir ist der Hintergrund, äh, dass ich nach ein paar Tagen in Tirol sozusagen zum Homeoffice verdonnert bin. Und äh, ja, darum haben wir heute diese ungewöhnliche Konstellation. Und es ist leider natürlich auch die perfekte Überleitung zu all unseren Themen. Denn es geht um Corona und die Folgen für den deutschen Fußball. Und darum würde ich sagen, legen wir direkt los, bitte. Wir fangen an mit Thema 1 und unserem Countdown, der verschobene Spieltag, Herr Reif. Eigentlich sollte jetzt um 15.30 Uhr fünf Geisterspiele angepfiffen werden. Diese Entscheidung wurde dann gestern nochmal revidiert. Aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung?
0: Meine Sicht völlig unerheblich. Es haben erwachsene Menschen, die gute Gründe hatten, weitere Fälle, Paderborn, Menschen, die, die sich auskennen, die Verantwortung tragen müssen, haben gesagt, Vieles geht nicht und Fußball geht jetzt auch nicht. Insofern, das haben wir zur Kenntnis zu nehmen, da gibt es nichts, wo wir Bewertungs- oder Interpretationsspielraum hätten.
1: Ist denn Ihr Eindruck, dass es ausschließlich an den Verdachtsfällen lag, die im Verlauf des Freitags aufgetaucht sind oder war es schon auch ein gewisser öffentlicher Druck, der entstanden ist? Weil alle internationalen Ligen äh, haben den Spielbetrieb schon eingestellt. Selbst die NBA, der wahrscheinlich größte Sportunterhaltungsbetrieb der Welt, pausiert gerade. Konnte man
0: es sich da als Bundesliga überhaupt leisten, an diesem Wochenende noch zu spielen? Wie gesagt, wenn es medizinische Gründe gibt, brauchen wir darüber gar nicht reden. Aber sollte es auch dieser Druck gewesen sein, dann ist es, denke ich mal, okay. Pass auf, du kannst dich dann plötzlich so, ein, so, ein, so eine Solonummer erfahren. und die ganze Welt steht still und aus gutem Grund. Aber äh, wir ziehen diesen einen Spieltag noch durch und mal gucken, wie alle Geisterspiele laufen. Nein, das, das hatte was Absurdes, das schafft Planungssicherheit für alle. Das Sport ist bei aller Liebe, die wir dafür empfinden und bei aller Bedeutung, die er hat, ist sowas von zweitrangig im Moment, dass du dir irgendwelche taktischen Spielchen, jetzt lass uns doch mal gucken und vielleicht, nein, wenn die Welt im Moment, in, aus gutem Grund oder aus schlechtem Grund leider stillsteht, äh, kann der Fußball nicht an einem Wochenende noch ein bisschen eine Pirouette drehen. Völlig richtig so.
1: Obwohl ja, äh, wie gesagt, ohne das auch abschließend zu bewerten, die Gesundheitsämter in dem Fall nicht eingegriffen hatten, sondern es wirklich eine Entscheidung der Bundesliga war, äh, zu sagen, wir äh, unterbinden es hier. Es gab ja die Sorge, dass sich äh, tausende Fans möglicherweise vor den Stadien einfinden können oder in der Stadt. Ich denke, dass das am Ende auch ein Punkt gewesen ist, der dazu geführt hat, zu sagen, wir haben halt nicht die Kontrolle über alle unsere Fans und wir können es nicht verhindern. Wir haben es beim Gladbach-Köln-Spiel gesehen, dass dann die Spieler sogar noch raus aus dem Stadion gegangen sind, um ihre Fans zu begrüßen. Wahrscheinlich wird das auch in den Überlegungen eine Rolle gespielt haben, oder Herr Ralf?
0: Ganz sicher. Ja, analogisch das, das ist dann emotional gewesen und ja, man möchte mit den Fans feiern, aber das ist genau das, was jetzt nicht geht. Nicht, weil man das Feiern verbieten möchte, sondern weil das medizinisch aber sowas von von kontraproduktiv wäre, das, das kannst du nicht machen. Und ähm, in, in Bremen hat ja, glaube ich, der Innensenator gesagt, es ist mir wurscht, was die Bundesliga sagt, ich verbiete, dass hier gespielt wird und man muss irgendwann und der hatte sicher nicht nur Langeweile und wollte sich wichtig tun, sondern der hat... Äh, vom, vom Gesundheitsamt schon gehört. Pass auf, das ist nicht unerheblich, was da was da gerade passiert. Insofern lass das mal sein. Und dann gibt es schlägt ober unter und da gibt es eine klare hierarchische Kette auch in den Entscheidungen. Der Fußball hat sich da anständig zu benehmen und angemessen zu benehmen. Wir haben ja auch Paris gesehen, also mit dem Champions-League-Spiel gegen Dortmund, wie viele Menschen sich da draußen dann versammeln, was ich auch nachvollziehen kann. Aber wenn das so ist und wenn die Befürchtung sein muss, Menschen sind unvernünftig, dann muss man sie irgendwann mal zum, zu ihrem Glück zwingen und nochmals ja nicht nur ihr Privatvergnügen, sondern hier geht es darum, Ansteckungsketten endlich zu, zu kappen und jede Versammlung von mehr als zwei Menschen Hilft da nicht. Insofern alles gut nachzuvollziehen. Das hätte man, das Einzige, was ich mir erlaube, ist zu sagen, das hätte man, nachdem man gehört hat, Spanien und Frankreich und Italien und England, dass man dann sagt, kommen wir auch. Und nicht erst abwartet und versucht nochmal ein bisschen auf Zeit zu spielen.
1: Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung oder ein Kollege der Süddeutschen Zeitung hat heute sehr emotional kommentiert und schrieb, es wäre fast pietätlos gewesen, weiter zu Das ist für mich im Ersten... Oh. Zugriff einen
0: zu hoch? Einer zu hoch. Ich meine, schauen Sie, das, wir, wir sind doch alle im Moment, also jeder bei klar, halbwegs klarem Verstand, sind wir doch auf einem schmalen Grad unterwegs zwischen Panikmache und, und notmedizinischen, banalen Notwendigkeiten. Das Schlimme ist, dass wir alle noch nicht genau wissen, wie sind denn wirklich die medizinischen Notwendigkeiten? Sie haben vorhin gesagt, ich bin mit einer Ärztin verheiratet, die verbringt äh, zurzeit... Mindestens so viel Zeit in Krisensitzungen wie am OP-Tisch, weil die sich natürlich klar machen, was da passiert. Mache jetzt machen wir keinen Exkurs ins Medizinische, aber das, was ich verstanden habe, ist, es geht darum, die Verbreitung zu zu kappen, so schnell es geht. Die tödliche Gefahr ist gar nicht so, dass man jetzt von Pietät schon sprechen müsste, sondern die die Gefahr ist, dass das Gesundheitssystem kollabiert, weil wenn es noch mehr und noch mehr Erkrankungen gibt, gibt es zu wenig Möglichkeiten, dann zu helfen und medizinisch zu helfen. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, damit die die Verbreitung gekappt wird, diese Ketten unterbrochen werden. Und und eine Massenveranstaltung wie wie, wie Bundesliga Egal ob im leeren Stadion, aber da draußen machen sich doch Menschen auf den Weg. Und Menschen neigen vor allem, wenn es dann um emotionale Dinge geht wie Fußball und Phantom, doch zuweilen zur, zur Unvernunft.
1: Okay, springen wir zum nächsten, sagen wir mal, äh, zur nächsten Zwischenzeile im Rahmen der Corona-Krise und der Auswirkungen auf den deutschen Fußball. Ähm, bei verschiedenen Vereinen geht vermutlich jetzt die Pleiteangst um. Keiner weiß genau, wie lange unterbrochen wird. Es ist die Rede davon, dass rund 700 Millionen Euro im Risiko stehen, falls eben diese Saison nicht zu Ende gespielt werden könnte. Ist es nicht auch legitim zu gucken, inwieweit man ja diesen Wirtschaftsbetrieb Bundesliga aufrechterhält, um eben auch all die Arbeitsplätze, die daran hängen, ja ja, zu sichern und sich auch darüber Gedanken zu machen? Natürlich in einer Balance und natürlich ist äh, der Schutz der Gesundheit steht über allem. Aber Fußball ist ja auch nicht, ist zwar, nennen Sie mal die schönste Nebensache der Welt, aber es ist ja auch ein Wirtschaftsbetrieb. Wer das leugnet, ist ja naiv und viele Arbeitgeber gehen jetzt auch weiter zur Arbeit. Es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft jetzt stillsteht. Können Sie auch die verstehen, die sagen, wir können jetzt nicht pauschal sagen, Schluss machen, sondern man muss da schon mit Augenmaß vorgehen?
0: Immer. Augenmaß ist in jedem Bereich, das sage ich Ihnen als älterer Herr, in jedem Bereich des Lebens ausgesprochen hilfreich. Und natürlich musst du dir Gedanken machen über die wirtschaftlichen Konsequenzen. Es geht auch um Arbeitsplätze. Nicht der Profi, der wird schon noch durchkommen, glaube ich, und abends möglicherweise sogar klappen. zweimal warm essen können, immer noch am Tag. Aber es geht um, um Angestellte etc. etc. Es geht um kleinere Clubs. Also das einfach wegzutun. Nein, der Fußball, jetzt wir reden über die im Fußball, die sich Gedanken machen und die sagen, wir machen jetzt, unterbrechen jetzt. Welche Folgen hat das? Die, die, die Der Rest der Welt wird sagen, na, ihr eure Sorgen möchten wir haben, wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Aber es ist völlig legitim, dass im Fußball nicht der Verstand dann aussetzt und man sagt, so jetzt machen wir die Augen zu, wir, wir unterbrechen und danach wird es schon irgendwie. Sondern man muss sich Gedanken machen. Es ist eine... Das ist sehr das ist die, die Untertreibung des Jahres, eine außergewöhnliche Situation. Und in außergewöhnlichen Situationen wird man sich Gedanken machen müssen, wie können wir da helfen. Und ich will jetzt noch keine Modelle bauen, das ist nicht mein, meine Aufgabe, aber ich würde mir wünschen, dass ein bestimmter Solidargedanke sich ähm, durchsetzt, wenn alles mal wieder gut ist und die Hoffnung besteht ja, dass man das, diesen Virus in den Griff kriegt und das, das sieht man jetzt in China, dass dann die, die Fälle zurückgehen und man wieder halbwegs zum normalen Leben zurückkehren kann, dass man danach guckt, wo ist denn der Schaden entstanden? Wie wo, wo, nach, nach einem Gewitter, wo haben wir den Schäden? Das kann sein, dass die im Süden der Republik, da wo ich jetzt gerade sitze, möglicherweise etwas leichter zu handeln sind, als sagen wir mal in Paderborn oder anderswo. Aber ich sage ja nicht, dass die jetzt alle Geld sammeln müssen und da hinschicken. Sie sollen sich nur danach vernünftige Gedanken machen. Und da bin ich sehr guter Hoffnung, dass die DFL, äh, angeführt von Christian Seifert, dass sie sich diese Gedanken sehr wohl machen. Nur zum, zum Ursprung ihrer Frage, wie ich kann, bei aller Liebe, wir können nicht gegenüberstellen, also Gefahr für Menschenleben und, und auf der anderen Seite, oh, wie, wie lösen wir jetzt, das eine oder andere Problem im Fußball. Und nochmal, weil Sie sagten, andere Menschen gehen auch zur Arbeit. Ja, aber jeder, der in einem Großraumbüro arbeitet, ist, so viel ich weiß, angehalten, möglicherweise das von zu Hause zu machen. Sonst wären wir beide ja jetzt an einem Tisch in Berlin im Springer Hochhaus und würden uns in die Augen gucken.
1: Am Montag kommt die Bundesliga zusammen und wird über das weitere Vorgehen beraten. Im Gespräch ist, davon kann man ausgehen, mindestens eine Unterbrechung bis zum dritten April, was letztendlich ja eigentlich nur noch den nächsten Bundesligaspieltag betrifft, denn danach wäre ohnehin Länderspielpause. Sie haben es gerade angesprochen, Solidarität. Glauben Sie, dass da am Montag wirklich Ergebnisse zu erzielen sind, die von allen 36 Vereinen getragen werden? Denn mein Eindruck ist, dass es wirklich in der Liga sehr, sehr unterschiedliche Strömungen gibt, die auch Ehrlich gesagt davon abhängen, was man für Interessen hat. Ja, Also ich kann mir vorstellen, ganz offen gesprochen, dass es eine gibt, die ganz froh wären, wenn die Saison jetzt eventuell sogar abgebrochen wird und dadurch sich Fragen wie Abstieg oder Ähnliches erledigt haben. Beispiel Dortmund, da hat Sorg angeregt, diesen Spieltag abzusagen und Watzke hat am nächsten Tag gesagt, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Also offenbar selbst innerhalb der Vereine ist man sich nicht ganz ein. Sehen Sie die gesamte Bundesliga in so einer starken und auch äh, harmonischen Verfassung, dass man da am Montag zu Ergebnissen kommt, die wirklich alle mittragen?
0: Ach, harmonisch äh, ist so wie, wie pietätlos. Äh, ist mir eine Nummer zu, zu, zu viel verlangt. Was ich will, ist äh, gesunden Menschenverstand und eine normale Empathie. Wenn die Bundesliga, die, äh, so viel ich weiß, ganz gut dasteht und sich viel auf, auf, auf vieles hält, was sie richtig macht, wenn die dazu nicht in der Lage ist, und ich rede über Erste und Zweite Liga, sich Gedanken zu machen, wo, wo ist wirklich ein Problem, wo können wir da helfen, wo müssen wir sogar helfen. Wenn es dann nur Partikularinteressen sind und jeder guckt nur auf seine Nasenspitze, dann allerdings wäre es so jämmerlich, dass ich Sie dringend bitten würde, mich in Zukunft von Gesprächen über die Bundesliga zu entlasten. <lacht> Nein, im Ernst, hör Und, auf. Das, das kann doch nicht sein, dass, dass man sagt, so, die, die einen möchten, wir hören jetzt auf, dann sind wir Meister, die anderen, dann sind wir doch nicht abgestiegen. Ich muss doch, an in dem Fall muss ich an alle denken. Das ist so ja, ja. ungewöhnlich, was da gerade ist, da, da kann ich nicht sagen, äh, hier, ich gucke nur auf meinen Bauchnabel. Der, der so handelt, wird der, der Dramatik der Situation nicht gerecht.
1: Herr Reif, letzter, letzter Satz dazu. Ich würde vorschlagen, Sie fahren am Montag zur Vollversammlung und wiederholen da Ihren Appell nochmal. Das könnten die richtigen Eröffnungsworte sein für die Veranstaltung. Reden wir jetzt über mögliche Szenarien. Denn das ist natürlich das, was Fußballfans unglaublich beschäftigt. Und es geht gar nicht so sehr darum, jetzt Wahrscheinlichkeiten zu erörtern, sondern ähm, ja, wo hätte man denn ein möglich, möglicherweise Gerechtigkeitsgefühl, dass das äh, dieser Situation dann am Ende gerecht wird. Also, Sagen wir mal, es wird kein Spiel mehr absolviert in dieser Saison. Dann könnte man sagen, Bayern kriegt die Schale und Paderborn und Werder sind abgestiegen. Ist das für Sie ein gangbares Modell?
0: Nein, das könnte man sagen, aber das wäre nicht okay. Denn ähm, Paderborn, auch Werder Bremen haben immer noch die Gelegenheit, hätten immer noch die Gelegenheit, wenn normal weitergespielt würde, nicht abzuschalten. Und da ist die Problematik. Da oben die Bayern, ob die den Briefkopf jetzt nochmal verändern müssen, weil sie wieder Meister geworden sind oder oder nicht. Das, glaube ich, ist für die ersten vier in der Liga. Und da ist schon die Frage der Fünfte. Der, der, der sagt, Mensch, ich hätte doch auch noch die Chance gehabt, in die Champions League zu kommen. Und da wird sehr viel Geld verteilt. Aber das sind Luxusprobleme. Die, die, könnte, die kann man aushalten, indem man sagt, pass auf, da könnte man sagen, so wie es jetzt ist und wiedersehen. Aber da unten ein Abstieg in Liga 2 hätte, es gibt kluge Menschen, die haben Bremen vorgerechnet, was weiß ich, 40, 50, 60 Millionen, was sie das kostet, kosten würde. So, das, da muss man sich was überlegen. Da glaube ich, wird, wird man nicht umhinkommen zu sagen, wir stocken auf. Wir können den genau, Abstieg nicht jetzt definitiv so so bestimmen, wie er jetzt ist. Das geht nicht. Das wäre, sehr, das wäre nicht vertretbar.
1: Das ist genau der Punkt, ob man sagt, man geht auf 20 Vereine hoch und äh, würde dann aber auch nur die ersten beiden aus der zweiten Liga aufsteigen lassen und würde den dritten letztendlich um seine Chance prellen. Oder soll man irgendwie versuchen, dieses eine Spiel dann möglicherweise irgendwie hinzubekommen, zwischen äh, dem Drittletzten und dem Drittersten? Um zu festzulegen, wer diese zwanzig Vereine in der ersten Liga sind.
0: Ja, das wäre für mich ein Kompromiss. Und Kompromiss in Großbuchstaben. Alles jetzt nochmal wieder zurück. Ohne Kompromiss wird es nicht gehen. Und ich, ich verlange von, von Menschen, die, einer, die in einer solchen Industrie unterwegs sind, wie, wie es das Fußballgeschäft auch ist, dass es dann Momente gibt des Innerhaltens, wenn die, die äußeren Umstände so sind, des Schritt zurückgehens von seinen eigenen Interessen und zu sagen, pass auf, wie kriegen wir es denn halbwegs vernünftig und, und vertretbar für alle hin? Und dann wäre, ja, lass uns ein, zwei Relegationsspiele machen zwischen den zwei, die gerade jetzt da sind, das ist nicht ganz zu Ende, nicht die ganz reine Lehre. Aber die reine Lehre wird es nicht geben. Die reine Lehre wäre, wir, wir ziehen diesen Spieltag, alle Spieltage jetzt durch, egal wie. Wer, wer auf die Idee kommt, na, das wird man auch, der kann ja auf die Idee kommen, aber dem wird man das Handwerk legen. Also, es wird nicht ohne bestimmte Kompromisse gehen.
1: Man muss ja davon ausgehen, dass wir keine langfristigen Entscheidungen in den nächsten Monaten fällen können, sondern man wird jetzt drei Wochen Pause Nein. beschließen. Dann wird man wahrscheinlich wieder zusammenkommen. Möglicherweise beschließt man dann nochmal zwei oder drei Wochen Pause. Es könnte ja sein, dass am Ende doch nochmal ein Zeitfenster aufgeht. Vielleicht auch nur ein knappes, aber ein Zeitfenster aufgeht. Ganz interessant, was da gerade in Italien diskutiert wird. Da ist im Gespräch, ob man dann so Art Mini-Playoffs um die Entscheidungen noch spielt. Ja, also dass man die letzten vier cool. Vereine der ersten Liga nimmt, die spielen sozusagen zwei Halbfinals. Und ein Finale bei der Meisterschaft nimmt man die, die oberen vier und versucht über so einen Playoff-Modus, der dann möglicherweise maximal zwei Spiele pro Verein mit sich bringt, zumindest einen sportlichen Weg, zwar einen anderen als geplant, aber einen sportlichen Weg zu finden, um zu entscheiden, wer die Schale kriegt, wer in der Champions League startet und eben auch, wer absteigt. Sollte man das aus Ihrer Sicht auch so lange wie möglich offen
0: halten zumindest? Intelligenter Vorschlag alles offen halten vielleicht hey vielleicht vielleicht kriegt man die Dinge ja auch früher in den Griff vielleicht sind wir zu pessimistisch in der Zeitschiene vielleicht kommt man schon früher dazu dass man zumindest wieder was weiß ich geisterspiele das wort ist so hässlich und so, so wie so wie es dann ist im staat so hässlich ist auch das wort also äh, aber vielleicht kommen wir dahin aber alles offen halten und eine solche idee ist doch die hat doch einen gewissen Charme. die ist doch für die die es betrifft ziemlich äh, ausbalanciert durchzusetzen sogar. Ich habe mir das nicht bis zu Ende gedacht, aber ich muss zugeben, das hat einen gewissen Reiz und wir sollten uns keiner intelligenten Idee verschließen in unserem kleinen Fußballkosmos. Ich, ich denke mal, wir werden von den Dingen, wie sie außen passieren, äh, in vielem eines Besseren belehrt, aber möglicherweise, wie gedacht, gibt es sogar die Hoffnung, dass dass sich dass sich ganz Kurven die wir im Moment so sehen ansteigend sich plötzlich abflachen und dann haben wir, haben wir haben wir hätten wir vieles richtig gemacht.
1: Ein Modell, das sehr offen diskutiert wird, was ich persönlich auch für sehr nachvollziehbar halte wäre, die Europameisterschaft schon jetzt relativ kurzfristig aufs nächste Jahr zu verschieben, also diese Entscheidung zu treffen, so dass die Vereine auf jeden Fall also alle liegen letztendlich die Chance haben bis zum 30.6. 30 wie auch immer eine sportliche Entscheidung herbeizuführen, dass man sich diesen Zeitrahmen von Anfang an gibt. Und die Europameisterschaft funktioniert ja im nächsten Jahr genauso gut. Würden Sie auch dahinter stehen zu sagen, Europameisterschaft, davon kann man sich schon trennen. Schnelle Antwort.
0: Schnelle Antwort. Also zwischen in zwölf Ländern. Im Moment fehlt mir die Fantasie, dass du in zwölf Ländern bei den Bedingungen, die Corona im Moment uns aufzwingt, eine, ein Turnier austragen könntest. Ja. Plus dann noch, du hättest ein möglicherweise ein Zeitfenster. Ja, ist durchaus denkbar.
1: Okay, reden wir einmal über die äh, Gewinner und Verlierer dieser Unterbrechung. Und da fällt einem gleich ein Name an, über den ich <lacht> einfach sprechen muss in dem Zusammenhang. Jürgen Klopp spielt gefühlt die perfekte Saison mit Liverpool äh, in England. Finden genau die Diskussionen statt wie bei uns. Einige wünschen sich eine Annullierung. Können wir vorstellen, dass Manchester City da ganz weit vorne dabei ist. Wie wäre das an Tragik zu überbieten, wenn diese Saison von Klopp und Liverpool doch nicht mit diesem historischen Meistertitel gekrönt werden würde?
0: Tragik, eine Ecke weiter, aber ein Schritt weg von Tragik, es wäre todtraurig für, für, für Liverpool. Aber wie das mag ich nicht zu Ende denken. Meine, Vor meine infantil-romantische Vorstellung ist, Pep Guardiola, wenn es denn zu, zu dem Schwur kommt, wie machen wir es jetzt? Pep Guardiola stellt sich in der Pressekonferenz hin und sagt... Unsere Chance, Liverpool noch abzufangen, war eh nur noch eine theoretische. Ich gratuliere hiermit dem FC Liverpool zur Meisterschaft. Sie haben es sich verdient. Ist das völlig illusorisch oder könnte man sich das vorstellen?
1: Es wäre die großartigste Geste, die man seit langer Zeit sicherlich im Weltfußball gesehen
0: hat. Und sie kostet nicht so viel, denn du hast 25 Punkte Rückstand. Mach dich nicht lächerlich.
1: Also selbst das könnte ein Modell für England sein, zu sagen, Meister, das Ding vergeben wir bei allen in anderen Sachen lassen wir uns was anderes einfallen, weil einfach der Fairplay-Gedanke, der Blick auf die Tabelle diesen Titel so offensichtlich macht, dass es albern wäre, zu sagen, äh, naja, die hätten ja noch eine theoretische Chance,
0: um da ranzukommen. Ja, eine ungewöhnliche Situation, ungewöhnliche Reaktion. Man wäre mit dem Profifußball ein Stückchen versöhnt in manchem. Also ich für meinen Teil ja. Süle, Niklas Süle,
1: mit seinem Kreuzbandriss, der drohte schon die ganze Saison äh, zu kippen für ihn, Jetzt besteht für ihn zum einen die Chance, doch noch Bundesligaspiele zu machen in dieser Saison. Und eine Europameisterschaft, die im nächsten Jahr 2021 stattfinden würde, wäre dann natürlich auch wieder erreichbar. Auch das ist ja eine Seite dieser Unterbrechung aufgrund des Coronavirus.
0: Ja, alles hat irgendwo was Gutes. Sie, Sie verlegen die EM jetzt gerade mal ins nächste Jahr. Haben Sie mit Herrn ja. Infantino schon mal über seine Clubweltmeisterschaft gesprochen, die er veranstalten will, genau in diesem... Herr Reif,
1: Sie appellieren doch die ganze Zeit an die Vernunft der handelnden Personen. Da machen wir doch vor dem FIFA-Präsidenten jetzt nicht halt. Der kann seine Club-WM doch dann auch noch mal woanders hin verschieben. Also wenn es daran scheitert, dann sind wir wirklich nicht zu versöhnen mit unserem Fußball.
0: Ich appelliere an die Vernunft der, der Handelnden mit ähm, unterschiedlicher Hoffnung auf die Gehörmöglichkeit bei den handelnden Personen. Und da... <lacht> Nein, natürlich. Also die Klubweltmeisterschaft ist ein neuer, neu erfundener Wettbewerb, der äh, vorsichtig ausgedrückt, durchaus kommerziellen Interessen folgt. Mehr noch als anderes. Und wenn das so ist, dann ist eine gewachsene Europameisterschaft, glaube ich, eine Nummer größer. Wenn Herr Infantino sich dem verschlösse, wäre er wären wir mit ihm noch schlimmer dran als ich dachte.
1: Worüber wir derzeit auch gar nicht mehr sprechen, sind so Schlagworte wie Kollektivstrafen, Fadenkreuze, Plakatproteste, Beleidigungen. Das Thema hat sich jetzt natürlich gerade auch extrem beruhigt durch vier Wochen Bundesligapause.
0: Ja, und vielleicht hilft es, und jetzt mache ich es mal, damit sie wieder heißt, du zeigst immer noch mit dem Finger auf die einen, vielleicht hilft es allen Betroffenen, ihre Koordinatensysteme wieder halbwegs in Ordnung zu kriegen. Also die einen, die möglicherweise ein bisschen zu empfindlich sind und andere, die denken, dass das Stadion rechtsfreie Räume sind und dass man da tun lassen kann, was man möchte. Wenn alle diese Pause nutzen und auch erkennen, was wichtiger im Leben sein könnte, nämlich die Gesundheit, dann ähm, hätte Corona, wäre der nächste kleine Vielleicht gar nicht so kleine, positive Nebeneffekt dieser schlimmen Sache.
1: Sie sind heute sehr versöhnlich unterwegs, Herr Reif, und glauben sehr an das Gute im Menschen bei all diesen Problemfeldern, die entstanden sind.
0: Ich möchte, ich möchte sehr gerne, aber da, da, da bin ich ungern im Konjunktiv unterwegs. Ich, ich möchte das jetzt hoffen, dass das einigen zu denken gibt, was da jetzt gerade passiert und wo, wo, die, wo die, die Rolle des Fußballs ist und wo sein Platz ist in solchen Zeiten. Und wenn das gelingt kann es also ein bisschen nachhallen. Wenn es dann soweit ist, zeigen, gucken wir zurück und, und dann bin ich auch gern bereit, aus dem Sattel zu gehen. Aber im Moment lassen Sie mir doch die, die Hoffnung.
1: Ja, setzen wir auf die Vernunft aller Beteiligten, dann äh, ist es, wie Sie sagen, und eventuell hätte diese äh, Corona-Unterbrechung dann sogar auch etwas Gutes. Wir sind natürlich sehr gespannt, was äh, die Fans beschäftigt. Und ich kann mir denken, dadurch, dass ich alles um Corona dreht und um die ähnlichen Themen, dass da der eine oder andere Punkt vielleicht gleich auch nochmal auftaucht, aber wir lassen uns einfach einmal überraschen und äh, hören uns an, was der erste Fan zu sagen hat. Bitte schön.
0: Denn unabhängig jetzt von den höheren Spielklassen und professionellen Ligen, ähm, dass die unterklassigen Ligen, ähm, so wie hier in der Stadtliga Leipzig, ähm, das fortgesetzt werden würde.
1: Ja, interessanter Gedanke. Ähm, soll man auch da, in Anführungszeichen, so hart durchgreifen, weil eben zwei Mannschaften auf dem Platz stehen und auch 30, 40 Zuschauer kommen, mitgefangen, mitgehangen? Oder müssen wir auch sehen, dass den Leuten noch ein bisschen Spaß an frischer Luft bleiben kann?
0: Wenn mir ähm, die entscheidenden Mediziner vor Ort sagen, pass auf, völlig unerheblich, dann müssen die nicht das ähm, mittragen, was in 50.000 Leute Stadien ähm, angeraten ist. Also, aber nochmal, da von mir nicht nicht mal ein Hauch von Bewertung und 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 Vorschlag in dem Moment, wo Mediziner sagen, lass wenn wenn 50 Leute dürfen rein, wobei das alles wird dann so ein bisschen so eine so eine so eine, ja. so eine Mauschelei, aber ihr Hinweis war richtig der Halbsatz, wenn wenn das Menschen ein bisschen Freude bringt und ein bisschen Ruhe bringt, und Beruhigung und, und Entspannung und es medizinisch vertretbar ist, warum nicht. Gut, hören wir uns den nächsten
1: Fan an. Ja, hallo, hier meine Frage zum Ligaabbruch der DFL. Hans-Joachim Watzke vom Borussia Dortmund hat ja gestern ein Statement abgegeben und gesagt, man respektiert die Entscheidung, aber es hätte sicherlich andere Ansätze gegeben. Ja, meine Frage, was wären denn solche anderen Ansätze? Herr
0: naja, ja, also wenn sich ein Herr ja, Watzke zu Wort meldet, äh, hätte ich gern, dass er zwei klare Sätze am Stück dann formuliert. Und darum raunen, das ist so die, die genau falsche, der genau falsche Ansatz im Moment. Also ich, mir fehlt die Fantasie für einen anderen Ansatz, weiterspielen, äh, hör auf, ey. Und dann aber sagen, ja, es hätte aber durchaus möglich, ich meine, ist, ist der Situation nicht angemessen. Ich, ich weiß nicht, was er meint. Herzlichen Glückwunsch, wenn er, die, wenn er die, eine Lösung hatte. Sie aber Schade nur, dass er uns sie, uns, uns, uns sie nicht mitteilt.
1: Ich versuche das mal zu übersetzen. Für mich bedeutete das, alle Spiele stattfinden zu lassen an diesem Wochenende, wo eben keine Corona-Verdachtsfälle oder positive Fälle festgestellt wurden. Also zum Beispiel das Derby.
0: Gegen naja, Schalke. also Paderborn hat ihn doch innerhalb von Sekunden eines Besseren belehrt. Und in Bremen sagt der Inselator, ihr könnt beschließen, was ihr wollt, das Spiel findet nicht statt. Weil ich genug Gründe habe zu sagen, das dass ist zu riskant für die Gesundheit von Menschen. Hör auf, ey. Lass gut sein.
1: Lass gut sein, ist die Überleitung zur nächsten Fanfrage. Wir sind gespannt. Ja, grüß Gott, Herr Reif. Mich würden zwei Dinge interessieren. Was glauben Sie generell, wie die Bundesliga weitergeht? Es ist es vielleicht denkbar, die Runde mit 20 Mannschaften weiterzuspielen? Und die zweite Frage wäre, wie ist Ihre Meinung? Ist diese Corona-Krise generell für kleinere Teams, für kleinere Mannschaften, für kleinere
0: Clubs grundsätzlich existenzgefährdend? Wie stehen Sie da dazu? Vielen Dank für Ihre Antwort.
1: Nehmen wir vielleicht den zweiten Punkt also, nochmal auf, Herr Reif. Haben Sie... Ja. Haben Sie konkrete Vereine im Blick, wo Sie glauben, da wird es wirklich eng, wenn jetzt die vierte, also wenn sozusagen ein Viertel der Einnahmen, Kombination aus Zuschauern, Marketing und TV wegfällt, dass die einfach, ja, das nicht überleben könnten?
0: Und wenn das so ist und es, es belastbare Zahlen gibt, dann hoffe ich doch, und da sind wir wieder beim gesunden Menschenverstand oder bei der Hoffnung und, und, und bei, bei, bei dem Ansatz, hey, der, der Profifußball kann noch mehr ein bisschen, als er manchmal zeigt, dass sich da ein paar Leute zusammensetzen und sagen, wir müssen solidarisch irgendwas hinkriegen, damit damit Clubs überleben. Weil die die haben ja, wenn er ja jemand den den Club in die Grütze reitet während der Saison, da, und das ist das, deren Problem. Aber wenn eine Situation jetzt so entsteht und sie sind schuldlos daran, und dann hätte ich doch gern noch die Hoffnung bewahrt, dass es da einen Solidargedanken geben könnte, derer, die es haben, ähm, mit Empathie für die, die es nicht haben.
1: Aber wie könnte das konkret aussehen, wenn man, wenn man sich das noch mal so als Modell versucht vorzustellen? Also wenn wir sagen, es geht hier um ungefähr 700 Millionen, die fehlen. Die werden ja auch die Bayern von ihrem viel zitierten Festgeldkonto äh, nicht mal eben so runterkratzen, um Paderborn und Werder zu helfen. Da geht es eher darum zu schauen, ob man aus dem künftigen TV-Vertrag dann möglicherweise ein Solidartopf bildet, der von Anfang an dazu führt, bestimmte Vereine zu retten. Man muss natürlich auch darauf achten, dass eben nicht das Missmanagement der Vergangenheit jetzt belohnt wird und man sich so elegant aus einer Problematik rauslügen kann.
0: Korrekt. Bitte nicht die die reine Lehre, sondern wir haben eine ungewöhnliche Situation. Die Bayern allein, das ist ja lächerlich, es gibt noch andere Clubs in der Liga, so viel ich weiß, außer dem, dem umreichenden FC Bayern. Aber und und wenn es Missmanagement war, dann musst du das in, entsprechend gestaffelt machen. Also das, es geht doch nur darum, dass man sagt, pass auf, wir haben eine völlig ungewöhnliche Situation. Was können wir denn tun? Äh, da geht es nicht darum, die anderen wieder arm zu machen. Hier geht es nicht um Sozialismus hintenrum, sondern es geht darum, Lass uns gegenseitig helfen in einer solchen Situation. Wenn das nicht geht, ich fände es sch sehr schade.
1: Absolut. Und wir fassen äh, nochmal zusammen die wichtigsten Aussagen von Marcel Reif aus dieser Sendung. Bei aller Bedeutung des Sports, das ist jetzt zweitrangig, der Fußball hat sich jetzt angemessen zu benehmen. Ich wünsche mir, dass ein außerordentlicher Solidaritätsgedanke einkehrt. Ich fordere gesunden Menschenverstand und Empathie. Im Moment fehlt mir die Fantasie, ein Turnier wie die EM in zwölf Ländern durchzuführen. Das waren die Top 3 von Marcel Reif. Und wir sind äh, am Ende dieser äh, ungewöhnlichen äh, Homeoffice-Ausgabe. Äh, Letzte Frage, Herr Reif. Wann, glauben Sie, sehen wir wieder ein Bundesligaspiel? Einfach nur aus der Hüfte geschossen?
0: In der nächsten Saison.
1: Glaube ich. Ich, glaub, ich glaube im Juno. You know. Schauen wir mal wie es weitergeht. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs äh, Zuhören. Die nächste Ausgabe von Reif ist live, dann am Montag. Machen Sie das Beste aus dem Wochenende und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Alles Gute von uns. Alles Gute, Herr Reif.